0: Tema dnešní okázání, jak jistě víte, bývá stejná jako na každé, v každé první neděli roku a to je vzkaz od bohášskému zboru. V tomto případě pro rok 2024. Jako každým rokem se chci bratři a sestry, přátelé, drazí posluchači, společně s vámi zamýšlet nad slovem, který jsme si náš jako zbor, náš vytáhli pro tenhle rok. A jak jste si už při čtení všimli, je to tentokrát je z Nového zákona, z Epištoly Římanům. Můžete zůstat sedět, já ho přečtu. Římanům 10:9. Vyznášli svými ústy Ježíše jako pána a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh zkřížil z mrtvých, budeš spasen. Je to verš, který možná překvapil některé z vás, možná všechny stejně jako překvapil mě, protože ne vždycky počítáme s veršem, který si vytáhneme. Že? I když se někdy za to modlíme a přejeme si, aby to bylo slovo, které nás především povzbudí a potěší, i když bude za potřeby napomene, přece jenom při vytažení toho slova si někdy zmatení říkáme, to byl špatný tak. Mohl jsem vzít ten pod ním, anebo ten nad ním, anebo proč se nevzáhnete na vrchu, že, proč jsem šel do spodu. Někdy si říkáme, je to verš, který se mi vůbec nehodí. A možná se přistínete stejně jako já, že si říkáte, no kdyby si obýval víte, ten vedle mě tady. Jo, to by úplně bylo jak šitý pro můj manželku, ale on prostě to je náš verš. Nevím, jak vy, ale kdybyste to mohli předat někomu jinému, našli byste určitě ve zboru někoho, komu byste to dali, že? Ten, ten váš, našli byste někoho, komu by se hodil lépe. E, možná bez přemýšlení prostě byste věděli, komu patří. Stejně tak tenhle verš, který jsme si vytáhli pro sbor, na první pohled, to je verš, který patří neobráceným lidem. Se Když ho na první pohled přečtete... Hned byste šel za někým, kdo ještě nevyznal Pána Ježíša jako svého pána a z radosti byste mu ho předal. Ale tak to vnímáme nejednou při čtení takovýchto veršů. Máme totiž za to, že Apoštol Pavel určité verše psal skutečně pouze a jen nevěřícím té doby. S přáním, aby věděli, jak skutečně proniknout do boží blízkosti a jak přijmout Krista za svého spasitele. A skutečně bylo tomu tak. Poslechněte si ten verš ještě jednou. Vyznášli svými ústy Ježíše jako pána a srdcem uvěříšli, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, ty budeš spase. Je to verš jako ušitý pro každého, kdo touží po spase. Ale jak vidíte, pán ho adresoval v tomhle roce nám, jako zboru a. Jak víme, pán nedělá chyby. A pány neudělal, bratře a sestry, ani v tomto směru letos. Ne, ne. V jeho slově, byť by na první pohled bylo adresováno mému nevěřícímu sousedovi, je totiž vždy ukryto požehnání i pro mě. A to i tehdy, kdybych byl věřícím po celý život. Rád bych, kdybychom přistupovali k písmu i k těmto veršům, které jsou určené na první pohled těm, kdo Krista nemají, abychom k ním přistupovali i jako k něčemu, co je určeno i nám. Pojďme se proto společně podívat na tento verš jako boží rodina. Co nám Bůh jeho prostřednictvím chce a vůbec může říci? Musím se vám přiznat, že na první pohled jsem já jim byl zaražený, však jsem jedním z vás, ale ne už na ten druhý pohled. A tak žasnete se mnou nad tou nádherou, která se v tomto verši skrývá i pro nás, jako boží lid, pro náš zbor. Vnímám, že pán našemu zboru v tomhle verši pro tenhle rok skrývá a předkládá tři velmi nádherné takové záchytné body božího lidu. Ten první záchytný bod je záruka vaší a mojí spásy. Všimli jste si to ujištění v závěru verše: Budeš spasen. Ano, pokud pán Ježíš Kristus, ten upřižovaný pán za tvé, a, za tvé hříchy a zmrtvý stalých pro tvé ospravedlnění, pokud je tvým spasitelem, bude sestro, budeš spasen. Pokud jsi vírou zakotven v něm na začátku tohoto roku, Přijímí ujištění, že budeš spasen. Je to výzva k uvědomění si této skutečnosti hned na samotném začátku roku. Uvědomění si, že vlastníme spásu. Víte, někdy jsme natolik zanepráznění vším možným i nemožným ve sboru, že si na to možná ani společně jako boží lid neuděláme čas. Čas na radost ze spásy. Budeš spase. Radšina se z slyšíš, jak to zní? Budeš spase. Víte, někdy nám to nedochází. Možná někdy z důvodu, že nás to přesahuje a co si budem povídat, Spása, ujištění nás opravdu přesahuje. Myslím si, že i když o tom mluvíme, zpíváme, recitujeme, kážeme, nedochází nám, co to znamená být spase. Prostě nám to nedochází. A možná i někdy tím, že jsme až předtím zanepráznění službou pro pána, máme tolik jiných úkolů, zapomínáme se vracet k základu, na kterých stojíme, a to je spása. Tak pojďme dnes společně, jak jsme tady byli představí, pojďme se radovat ze spásy. Pojďme se radovat toho, že jsme spaseni. Pozor, ze záruky spásy. Bratře a sestry, my máme spásu zaručenou, slyšíte to? My máme zaručenou. Nepouze přislíbenou. Ve slově budeš spasen je řečeno, že budeš spasen. Ne, není to žádné možná, žádné asi, je to ujištění. A nejenom tak od někoho, víte to ujištění, a poštol Pavel přináší od samotného Boha, víte, že on s oblibou říkal, jak jsem přijal od pána, tak jsem vám to předal. Ano, boží rodino, zachráněná pro věčnost s pánem, raduj se. Ano, ažský zbore, raduj se. A proč to ujištění pro zbor v Novém roce? Možná i proto, protože pán moc dobře zná našeho odvěkého nepřítele Ďábla, který kuje své pikle a plány i pro tento rok v našem směru. Plány v němž tě chce zemdlívat, plány v němž mě chce znejišťovat, otázce spásy. Každý z nás víme, jak moc se mu to dařilo v loňském roce. Jak moc přicházel častokrát i k nám dlouhodobě věřícím a znejišťoval nás, zemlíval nás. A kdo by nevěděl, co se v takové chvíli děje, když dňábel přichází k našim srdcím s tím, že kdo ví, jak to bude. Kdo by nevěděl, co to v nás dokáže. Víte, to jsou chvíle, kdy služba propává vázne. Protože jsou to chvíle, kdy Boží lid malomyslní a nežije v radosti ze spásy. A víte, tam, kde se vytratí radost ze spasení, co byste chtěli od toho člověka, aby pro Krista dělal. Víte, tam, kde vyprchá nadšení z toho, že člověk je spasen, tam už přestává všechno ostatní mít tu správnou váhu. Jsou to chvíle, kdy ze zboru božího lidu mizí i pokoj. Víte, tam, kde, nevíme, jestli tak o tom přemýšlíte někdy, že ve chvíli, kdy zmizí ze sboru radost ze spasení, zmizí nutně i pokoj. Protože na jeho místo přichází podráždění. Tam, kde nevíte, jak to dopadne, tam si neslibujte nic od toho, jak to bude probíhat. Protože víme, jak to probíhá. Tam, kde nevidíte cíl, nečekejte ani něco uprostřed, že bude valného. Jsou to chvíle, kdy se jeden od druhého vzdalujeme, kdy se možná i izolujeme, protože Ježíš přichází, ujišťuje nás a my to neslyšíme, my se neradujeme. A tak přijmeme i tohle slovo s určitým ujištěním, které nikdo nedokáže změnit, budeš spasen. Máš-li Krista jako spasitele, budeš spasen. Dejme průchod během celého tohoto roku Bohu duchu svatému, ať nás o o tom stále ujišťuje. Však od toho i duch boží tady je, ne? Římanu 8.16 říká, tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. A tak dovolme mu, ať nás v tomhle roce ujišťuje, ať nám to dnes a denně dosvědčuje. Dovolme i tomuto vzkazu od pána, ať uvolní cestu duchu svatému. Možná jsme něčím zatrasili, možná jsme ji nějak zabednili. Pána se ujistit, že patříme jemu. A i kdyby přišlo do našeho zborového života cokoliv, držme se v tomto roce pevně tohoto zaslíbení z té spasení. A prosím pěkně, není jak univerzálně. Já bych si přál, kdybychom se toho více jak dindy začali držet jako jednotlivci. Nikdy nezapomeňte na to, že síla zboru závisela, závisí a bude záviset i letos na síle jednotlivců. Stejně tak jistota spasení sboru závisí na jistotě jednotlivců. Ty přece nejsi bratr, sestro, spasen. protože jsem spasen já. Stejně tak si ani nejsi jist svým spasením, protože jsem si já. Ty jsi spasen, protože Kristus se sklonil k tobě osobně. Tebe oslovil, tebe zachránil, tvé hříchy odpustil. A já jsem spasen, protože ke mně se Kristus sklonil, mě oslovil, mě zachránil. Stejně tak jistota ve tvém srdci není, neodvíjí se od toho, že já mám jistotu. Stejně tak moje jistota se neodvíjí od tvé. Naše jistota se odvíjí od Kristové jistoty. Od jeho zaslíbení. Ano, jsme si jistí, každý sám za sebe, protože jsme, protože jsme byli ujištěni naším pánem. Proto také, pokud já zemdlím, ty si seš jist, a já můžu znovu se natknout právě z radosti. Z té tvé radosti. A teď si představte, když potom přijdeme a tuto osobní jistotu spojíme jako boži lid. Když přijdeme společně a od toho se scházíme, aby jsme viděli, že to platí u toho druhého. Představte si, jaká mocnost z toho vzniká. Když každý na základě jistoty, spasy, přicházíme do obecenství z božího lidu. Když to spojíme. A tak se nechme znovu ujistit na začátku roku. Máme pána, který za nás položil život. Všechny hříchy nám odpustil. Byl pro nás vzkříšen a pro nás vstoupil do nebeské slávy, aby pro nás svou nevěstu si připravil místo v nebe. A následně, aby si nás vzal k sobě. Však si to budeme i dnes připomínat, u té památky. A důvod je jasný. Odešel, aby se vrátil a vzal nás k sobě. A víte, že Jan 14.2 říká, že kdyby tomu tak nebylo, říká pán, tak by nám to řekl. Vnimejte, kdyby to nebylo tak, jak zaslíbil, tak by nám to řekl. Ale ono to tak je. Vážení, vítězství je jisté. Vítězství je jisté. Rád bych, kdyby nám v tom dnešním kázání tak trochu pomohli sportovci. Představte si i v tomto prvním bodě kázání sportovce, který má vítězství jisté. Sportovce, který už má výsledek v kapse, takzvaně. Podívejte se mu do tváře, jak se, se cítí. Na obrovskou radost. Obrovská radost. Sportovci, který mají vítězství v kapse, ty se radují. Ty jásají. Ty se objímají a skáčou po hřišti. Všimli si? Trenera hází do vzduchu, po každého chytí, protože ho budou potřebovat dál. Radují se, mají vítězství jasné. A teď si představte, bratři a sestry, my máme tež vítězství jasné. Páne říká se zachrání. Ažský zbore, vykoupený kristovou krvi, jak moci šťastný z toho jistého vítězství. Pojďme se spojit v tomto roce více k dýndy v ten jeden radostný ton vděčnosti za ujištění otází spásí. Nenechme se nikým a ničím zemdlit. Máme Boha, jeho slovo je ano a amen a stále to platí. Izaš 5410 říká, i kdyby ustoupili hory a pohnuli se pahorky, moje milosrdenství od tebe neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, pravý hospodin tvůj slitovník. Ano, i kdyby se pohnulo všechno na tomhle světě, moje smlouva s tebou se nepohne, budeš spasen. Pojďme se víc pro to. Pojďme, a je to vidět na našich životech. Máme to jisté. Druhá věc, kterou chci zvýraznit a vnímám to tak v tomhle světě, v tomhle verši, kterou jsme, který jsme si vytáhli, je podmínka spásy. Druhý záchytný bod, který nám pán předkládá v tomto letošním verši pro náš zbor. Poslouchejte, uvěříšli ve svém srdci, že Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak... Nepochybuji o své spáse. Dovolím si říct, že možná právě tato podmínka byla tím, co mě zarazila a možná i vás, když jste si tenhle verš procházeli jako verš pro zbor. Já jsem si osobně říkal, ale vždy ta podmínka je přece splněná. Proč tedy ještě opětovná výzva našemu zboru k její naplnění? Uvěříšli ve svém srdci? Chápu jednotlivce, nevěřící, ale zbor jako celek. Jak už jsem řekl, tento údiv v mém životě byl jenom počátečný, prvopočáteční nikoli ve chvíli, kdy jsem ho předložil pánu. A taky v tuhle chvíli jsem za něj velmi vděčný, protože nám v něm pán překládá, předkládá další velmi poženaný, záchytný bod. Je to totiž jeden z bodů, který se nám jako zboru zřejmě nedostává, anebo v něm jak si pokulháváme, bratři a sestry. A to je skutečná víra srdcem. Ano, uvěříš-li srdcem, říká pán našemu zboru. Možná si teď říkáte stejně jako já, a ono to snad jde i jinak. Ono to jde věřit mimo srdce? Asi ano. Pojďme si to ověřit na tělesném případě. Dost čas v mnoha směrech o tom, a onom to je srdcař. To je srdce. A tím míníme, že ten dotyčný k tomu a onomu inklinuje skutečně celým svým bytím. To je srdce V tom a onom odvětví směru. Inklinuje k tomu celým svým bytím. pouze hlavou, Nepouze svoji mysli, či o tom přemýšlí, ale skutečně vším, co má. Je to pro toho dotyčného otázka života a smrti. Srdcař. Je to něco, čemu podřizuje veškerý svůj život. Veškerý svůj čas. Veškeré svůj mění. Prostě všechno. Všechno. Opět uvedu případ sportu. Vrátíme se na chvíli k fanouškům, ať už toho či onoho sportu. Promiňte mi ten výraz. Jsou v tom natolik zažraní, někteří z nich, že jim je kolik stojí listek na zápas, ale oni si ho koupí. Oni mají ve svém srdci. Jsou takoví srdcaři a je teď jedno, komu fandí, že vynaloží Spoustu peněz na to, aby na tom zápase byli. Samozřejmě chce to dovolenou, chce to čas. Mnohdy letenky, protože lítají za těmi svými, kterým fandí, a obětují tomu úplně všechno. Znáte takové některé fandy? Obrovské výdaje, někdy ubytování v cizině, Prostě nenechají svůj klub osamocený. Mají to tady, uvnitř. A to dokonce představte si, i když ten jejich klub prohrává, Oni ho následují. Jednou mu dali svoji víru, jednou mu dali svoji důvěru, jednou se to stalo jejich silným, nebo jim se říct, náboženstvím. A tak ho následují někdy celý život. A nejenom oni, Víte, přechází to častokrát na děti a na vnoučata. V rodině najdete, že nikdo fandil, teď nechci jmenovat nějaký fotbalový klub, už od pr- pradědečka. Proč to přechází? A nedivte se, protože děti častokrát chodí na zápas s rodiči, rodiče je tak drží hezky na tom a oni tam taky křičí. Nevím sice proč, ještě ale už křičí. Za svůj klub mnozí se dokáží porvat. všimli jste si? Oni jsou takový srdcaří, že stačí, aby někdo řekl něco jiného a už ji dostane. Žel byli i taci, kteří přišli o život, protože fandili tomu onomu. Jsou to lidé, kteří vám o ničem jiném nebudou mluvit, prostě jsou pohlceni. Je to jejich srdcovka. Teď bychom mohli jít přes kulturní věci, když jsou lidé, kteří fandíte hudební skupině a, a, a jsou ochotní pro ní obětovat všechno. Ale také i přes technické a gurmánské jsou lidé, kteří mají srdce v něčem. Lidé, kteří se dokáží v tělesném případě natolik zakousnout do některých věcí, že jim nic nenamluvíte. Jak už jsem řekl před chvíli, říct si něco proti jejich klubu byste si nedovolili. Však taky proto na tribunách jsou oddělení, že? Jedni od druhých. Tak si někdy říkám, proč je nepomíchají? Že by se s tím mohli předat nějaké zkušenosti, ne? Oni by si předali, ale víte co? Ne, oni musí být oddělení, protože jsou jedni tak zakousnutí do toho, že si neumí představit, že byste jim proti tomu něco řekl. Bratr Plišek se usmívá, vůbec jsem netušil, že tady máme v tomhle odborníka. Mohl by asi nám k tomu něco říct. Ale já si dovolím říct, si bratře a sestry, že jestli tomu tak je v tělesném slova smyslu, v tomto směru, věřím, že Bůh chce zdůraznit každému z nás i v otázce víry, aby se stala naší srdcovkou. uvěříš srdcem pak si buldí s spásou. Však, bratře a sestry, buďme upřímně, často musel pány v uplynulých těch letech u nás věřících vidět, že to, čemu věříme, není úplně prioritou našich každodenních životů. Nebo když si dáte svou víru vedle těchto fanoušků, cítíte se stejně tak rozhorlen a zapálen, když jde o vašeho pána? Buďme upřímní, jak často se musel pán dívat, že to, čemu jsme uvěřili, není pro nás úplně vším. Místa mnohých fanoušků na stadionu nejsou nikdy prázdná. Pravidelně tam setí, na každém zápase. Teď se v bázně Boží, kolikrát tvé místo v Božím lidu bylo prázdné. Nemyslím, když jsi nemohl, byl jsi nemocen. Když jsi byl v práci. Kolikrát bylo prázdné jenom proto, že to nebyla tvoje srdcovka. Brodín se na vás, kteří jste nebyli na biblické hodině ani jednou v tom uplynulém roce. Nebojte se říct před Bohem v tuhle chvíli, nebyla to pane moje srdcovka. Nebyla to majstrovka. Protože milost tu byla, čas tu byl, zdraví tu bylo. Nebylo to tady, pane. Nebylo to zaklusnuté. Nebylo. Nebo byl náš opravdu tolik nadšen z víry přinášejícímu spásu, že to nikdo nepřehlédl? Víte, fanoušci toho a onoho klubu sportovního jsou dokonce poznat na první pohled. Oni nosí šály s tím nápisem. Každý ví, koho fandí. Nic nemusí říkat. Oni to mají tady napsané. Čepice. Víte, proč? Protože za to nestydí. A to dokonce i když prohrál ten klub. I když prohrál. Oni jdou domů s nadšením že jsou fandové toho klubu. Protože tím žijí. A teď si představte, že sportovci, kterým fandí je, vůbec neznají. Přemýšlíte nikdy nad tím, že oni jsou tak horliví pro ně. A ty fotbalisté, jste, oni vůbec neznají. Vůbec. Když to oni o nich ví úplně všechno. Úplně všechno protože tím žijí. Pojďme se ptát, co jsme nosili napsané my na našich srdcích. 2 Korinským 3:3 říká, je přece zjevné, že vy jste listem Kristovi. To je zjevné. Jindy jsou i to je úplně všichni. Tak se ptám, pane, vy to všichni? Vy to všichni ve škole, v mi práci, vy to všichni, že jsem Kristovým listem? Pavel říká, listem, který vznikl z naší služby a je napsaný ne my vás nepopisujeme, nýbrž duchem Boha živého. Ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. Duch Boží vám popsal srdce. Tak se ptám, pane, jsem srdcař? Jsem popsaný tebou? Už kápete důležitost této podmínky, z které se odvíjí ta naší spásy? Páni, v tomhle roce zdá se, po nás chce vidět. Nechci, aby si, aby si jenom řekl, že jsi zbejebečka. Víte, tak, tak mě někdy uh, zesmutňuje to, když se s některými a oni vám řeknou, že jsou, a teď tam jmenují ty, ty zkratky té církvy, těch církví, tak já si to ještě tak nějak dokážu dát dohromady, odkud jsou, ale ostatní jsou z toho jelení. Odkud si, co, co, co vyznáváš? Je přece zjevné, že vy jste Kristovým listem, který duch živého Boha popsal na tvém srdci. Už chápete důležitost podmínky? Pán chce vidět. Ano, pokud chceme být vždy a všude ujištění o spáse, my musíme vždy a všude být Kristovi. Ano, kristovci od rána do večera, lidé radostní, pokorní, nadšení z toho, kým jsme. Naše víra musí být naší srdcovkou. Už protože nás pán Bohem vzkříšený pro naše ospravedlnění, bratře a sestry, už protože nás zná, my jsme ho vlastnictvím, zkuste si to představit, ti sportovci dávající góly a vyhrávající zápasy a, a vydělávající obrovské peníze, oni se nikdy s fanoušky neděli. Nebo umíte si představit, že po zápase jdou a rozdělí si výplatu? Jdu, kámo, ty jsi tam tak křičel, ty jsi se tam tak radoval, ty, ty seš tak můj fanoušek, a vidím tak dlouho, pojď, tady máš půlku mi vyplaty, když už tedy chodíš se mnou, ne? Ne, já si neznám ještě někoho, kdo by se rozdělil. A přesto, i když je to stojí opravdu Mailand, oni fandí dál, nic toho nemají. A teď si představte, náš pán, kterému jsme uvěřili, on nám dal všechno. On nám dal sebe. Římanu 8, 32 říká, on neušetřil svého vlastního syna, ale za všechny nás je vydal. A teď poslouchej, jak by nám spolu s ním i v budoucnu nedaroval všechno. Všechno. On se s tebou podělí o všechno. Však to předchozí ujištění mluví za vše. A také si zbore rozhodli se pro Pána Ježíše Krista Dej Dejme mu své srdce. Možná, že jsme mu v uplynulém roce dávali až příliš svůj mysl. Až příliš jsme to brali rozumově. Možná i citově. Ale Pán Ježíš chce srdce. Celé srdce. Nerozkouskované. Nerozdělené na vícero zálib. No v životech křesťanů nejednou hrozí toto nebezpečí, že ho Máme tolik možných koníčků a nic proti ním, ale oni nás obírají o místo v srdci a pánu častokrát zůstává zbytek. Pán Ježíš se srdce celé Přísloví 23.26 říká můj synu, dej mi své srdce. Ať si tvé oči oblíbíme cesty. A přísloví 4.23: Především střež a chraň své srdce, vždy z něho vychází život. Nebojme se říct i křesťanský život. Podle toho se pozná. Doslova, doslova. Víte, v našem verši, pokud jste si všimli, je tento život, na tento život položen velmi krásný důraz. Uvěříš lí, že ho Bůh skřísil z mrtvých, pak s pasem budeš. Co to znamená? Vážení a milí, to je víra věžíše Krista, který život svůj získal po své smrti zpátky. Víte, jak je smutné, když jeho následovníci nejsou tímto životem plní. A že se tak nemusíme mluvit. Víte, potkáte křesťana, ani náhodou byste nechtěli jeho život. Ani náhodou. Jsou křesťané, od kterých byste nechtěli jejich křesťanský život. Protože se loudají a tahají se jak mrtvoli. Zahambují násilí nevěřící, kteří žijí na s bytečnými koníčky. My ale v Ježíši Kristu, my nemáme pouhý koníček. Víte, být Kristovcem neznamená mít za křesťanství. Ne, ne, ne. Být Kristovcem znamená, už nežiju já, ale ve mně Kristus. Připomínám, živý, zkříšený Kristus. Jestli uvěříš svým srdcem, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, jestli uvěříš, že mu dal nový život... A tudíž i tobě, pak budeš spasen. A tak, až zbude více života do té své víry, říká pán. Více radosti, více nadšení, více hodlivosti, více všeho, co dává život s Kristem. Duch svatý už nám ukáže, co to je. O tom nemusíme mít pochyb. Jenom se proto otevřít. Stačí říci, páne, jsem tady. Jsem k dispozici. Vlej do mého srdce ten tvůj život po tém zkříšení. Dochází nám, že Pán Ježíš už teď a tady nám chce dát do, své, do našeho srdce ten svůj život, který získá po zmrtých vstání? Dochází nám to? Proto tam je řečeno, že už na smrt nepůjdeme. Protože máme život z Krista v sobě. A i když pro tenhle svět zavřeme tyhle tělesné oči, náš duchovní se nepředuší. Tak se ptám, máme tento život v sobě, Kristu, po jeho zmrtvých stání? Víte, to je to, co z křesťana dělá VIP, když to takto řeknu. Je to život, který i když ví, že jednou tělesně zemře, duchovně je pevný, nepohnutelný, pokojný, radostný, hodlivý, a až dokonce, bez ohledu na to, jestli je zdravý nebo nemocný, chodící nebo ležící, mladý nebo starý, zůstává pevný v Kristu, živý v Kristu. A tak si bych si moc přál, kdybychom se plně tohoto pevného a záchytného bodu, přichytili a už se ho nikdy nepustili. A je tu třetí věc, kterou chci v závěru předložit. A to je ovoce spásy. Vnímám to v tomto verši velmi silně. Další záchytný prvek, který nelze nevidět v tomhle verši. Jaký se tušíte, týká se našich úst, našeho jazyku. Vyznášli svými ústy Ježíše Krista, toho stalého, jako svého pána, pak máš jistotu spásy. Určitě to rádi používáme ve chvíli, kdy nové lidé přichází na cestu víry, že si vyznají svými ústy pána a tak dále. Ale já se ptám, co mi dlouhodobí křesťané, co mi srdcaři. Jak moc se na tom všem, čemu věříme, podílí naše ústa. Jak moc to vyznávají, jak moc jsou zapojená do, do radosti ze spásy. Jak moc reflektují naši víru právě tam, kde jsme dnes a denně, kde se nacházíme. Jak moc vyznávají to, co s pánem prožíváme každý den. Opět se mi se vnucuje ten tělesný příklad sportovních srdcařů. Po zápase, jestli si všímáte, ať už jejich favorit vyhraje nebo nevyhraje, většina odchází domů bez použitelných hlasivek. Všimli jste si? Ze zápasu jdou všichni a pomalu nemluví. Jde proč? Protože to jejich srdce si to nemohlo nechat sebe A vykřičelo to. Vykřičelo to. Na stadionu si vykřičeli hlasivky, představte si kvůli tomu, aby podpořili svůj tým. Jen kvůli tomu, aby dali radost obrovskou z jednotlivých gólů. na celý svět. Ale stejně tak i proto, aby dali jeho obavu z prohry. A nejen to během zápasu zpívají různé popěvky. Mají tam různé popěvky. I když zrovna není, není mít v akci. Oni mezi tím vyplňují to různými popěvky. Celý stadion hřímá. Víte proč? Protože to, co je jejich srdcích, se tlačí ven. Pojďme se ptát, co můj náš jazyk jako reakce na prožitek z našich srdcí. Ze spásy. Pojďme si to ověřit. Hřímá též ono nadšení ze spásy z nás. Zapojuje se náš jazyk k vroucím modlitbám z té Kristovy výhry? Když jsme naposledy ztratili hlas z důvodu, že jsme chválili Pána. Kdy naposledy si ztratil hlas. Kdy si naposledy ochláptěl z toho, jak si chválil Pána. A vůbec, když jsme naposledy slyšeli hřímat Kristovu církev, ten boží stadion. Kdy hřímal? Vejte, někde mi smutno slyšet božím lidu, zpívat pár vyvolených, říkáváme jim chválící skupinka a ostatní se dívají. Nic proti skupinkám, ale proti všem těm, kteří se dívají. Pár vyvolených, povolaných a ostatní se dívají. Jako kdyby ti lidé tam vepředu chválili proti hráče a my ostatní s nimi nesouhlasili. Vypadá to tak někdy, když mladý zpívá, my s nimi jakoby nesouhlasíme. Protože i když nám tady dávají, tak my nespíváme s nimi. Přesně takhle to nikdy vypadá božím lidu. Víte, když přijdou nevěřící na zhromáždění, přesně takovýhle musí být pocit. Ti dole s tím nesouhlasí se mi vepředu. Protože občas nám řeknou, mladí, zpívejte s námi. <laughs> Nepak. To ne. To ne. Jen tam hrajte, my s, já nevím, souhlasíme s vámi, nesouhlasíme. Ano, mají někdy nevěřící pocit, že ti vepředu ve jednu stranu a ta dole pod podjem je tzv. zopačné kotliny. To je jiné kotlina tam, ta dole. Jsme odděleni, že? Tohle ale fanoušci na stadionu nedělají. Tam se všichni pozbuzují a nikdo nemlčí. Nikdo! Dokonce jsem slyšel, že i když tam jdete s tím, že budete sedět, tak vás to nenechá, protože vás ty ostatní prostě tam vaří. Protože víte, proč ty dole tam křičí? Při pohledu na to, co se odehrává, protože oni vám neváhají říci, že tam jde o jejich bohy. Ano, na mnozí mají své bohy. Pojďme se ptát, o co jde nám, bratři a sestry. Pokud též o našeho velkého, mocného, všemohoucího, všudy přítomného a spasenostnou boha, tak proč mlčíme? Proč mlčíme? Letošní slovo pro náš zbor, jak vidíte, je slovem, který nás ke změně. Chci, abychom zapojili do naší víry svá ústa víc, jak kdykoliv jindy. A to jako důkaz toho, že se zaprvé z té spásy nám darované radujeme, nebo ne? druhé, že chceme, aby o tom slyšeli všichni další kolem nás, nebo ne? Nebo uvěřil někdy někdo bez, aby mu o spásě někdo řekl? Žán 71.15 říká: O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat. každého dne budu svědčit o tvé spáse A přece to nestačí všechno vypovědět. Zkuste si to ještě jednou zrkkapitulovat v srdci. Každý den, kdybych svědčil, říká Žán nestačí mi k tomu život, abych to vypověděl. Kdybych každý den, a teď si představte, když to budu dělat obden, anebo jednou za týden, jestliže každý den život mi nestačí, co potom, když to budu k za třetí, pán chce, abychom se za ně nestyděli. Otevřená ústa jsou důkazem toho, že se nestydím. Sám pán, když ukáže 9.26, říká: Jestliže se někdo bude stydět za mě a za má slova, za toho se budu stýdět, bude stydět svým člověka, až přijde v slávě svého otcově a svatých andělů. Aby bylo jasně. Jestliže budeš mlčet z důvodu studu, Kristus se bude stydět tež. Nedovedu mi si to představit, ale koledujeme si o to. A tak sobě i vám přijobrat sestry Víru, která mluví. Žál 116, se říká, uvěřil jsem a proto mluvím. Kdybych neuvěřil, mlčel bych. A já se ptám, pane, jak je možný, že jsem uvěřil a mlčil. Jak je to možné? Bratře se sestro, nechme se jako zbor vyburcovat. Páne, k tomu, aby náš jazyk byl vždy v pohotovosti. Jak v modlitbě, tak ve zpěvu, tak ve svědectvích. 2. Timotovi 1.18, Pavel říká Timotovi, nestýč se tedy vydávat svědectví o našem pánu. Když říkáme, Timoteo, se styděl to snadné. Ano, ano, i on byl jedním z nás. Nestyč se tedy, nýbrž říká, spolu se mnou snášej všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh. A teď jsme u problému. Možná právě, že tam není ta síla, kterou nám Bůh vlevá do srdce. Ano, proč nás pán vyhodnocuje jako malomluvné ví jenom on? Nebo ne? Já myslím, že to víme i my. Věřím, že to víme i my. A tak nenechme se ukolebat ani našimi posluchači, kteří říkají, je to, jak tam u vás chválíte, to není nikde. Nenechme se ukolebat. To je jenom svědectví o tom, kam se Kristová církev dostala. Pán i našemu zboru i přesto, že jsme až moc možná mnohomovní v různých odvětvích, i nám říká, zapojí víc ústa, zapojí víc, protože si zasloužím víc. Já věřím, že Duch Svatý i dnes nám ukáže na chvíle, které jsme na jeho cestě, na cestě vědy promlčeli. Však víme moc dobře, proč jsme neotevřeli ústa na veřejnosti, proč jsme se nemodlili ani v církvi, víme, proč jsme to i možná doma Odsouvali. Víme, proč jsme Pána Boha tak málo, nebo možná vůbec nechválili. Víme to i my. Proč jsme se neodvážili Pána velebit i před svými známými. Ano, doválo, dovolovali jsme si, to, nedo, jsme si to, co si v tělesem odvětví. nedovolí ani fanoušci sportu, nebo nějakých koncertů. Všichni, když přijdou ze zápasu a z koncertu, o niče mínem nemluví, jsou tím plní. Prostě jsou plní. A víte, že Lukáš 6.45, Pány říká, že ústa člověka mluví jenom tím, čím přetéká srdce. A tak, až půjdeme domů, nebude-li nám srdce přetékat právě tím vším. Během příštích dnů, týdnů, nebude-li nám přetýkat srdce Bohem. Naše ústa budou mluvit, ale ne to, co si pán přeje. Čím přetékalo naše srdce v loňském roce, nechme stranou. Teď je před námi nový rok. To co je za námi, můžeme pouze význat před pánem. Ale teď je za námi tenhle rok a je před námi rok nový. A s ním, jak vidíte, tři záchytné body. Záruka spásy, radujme se z ní, podmínka spásy, přemýšlejme nad ní a ovoce spásy, chtějme je přinášet v moci Ducha Svatého. V moci toho, který porazil dňábla, porazil smrt, jak by nemohl otevřít naše ústa. Ale jak víte, nebude to dělat silou. Bude očekávat, že to, co jsme v Kristu poznali, nebude moci zůstat zatajeno. Tak jako světlo nemůže zůstat tmou. Ale dělá si ve tmě svoji práci. Tak i váš a můj život nechtě jasným důkazem toho, že jsme spaseni. Amen.